0: Ist was, Hase. Der leckerste Podcast der Welt. Mit Cornelia Poletto und Dennis Wilms. Ganz genau, da sind sie wieder. Jo, moin moin, ihr Lieben. Die wie Pech und Schwefel, wie Ketchup und Mayo, wie Leberkäse und Bratensauce.
1: <lacht> oh, wie schön hast du das denn gesagt?
0: Es fiel mir gerade ein, weil ich hatte, ich habe neulich war ich in so einem Überlandgasthof. Und da gab es Leberkäse mit Spiegelei, Bratensauce das kann und Kartoffelsalat. Das
1: kann sehr Junge, lecker sein. Junge, 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 war das geil. <lacht> Aber warst du irgendwo in Bayern unterwegs?
0: Nee, das war hier in Schleswig-Holstein. Das war irgendwie so ein Mittagstisch, gab es da. War auch so eine angeschlossene ähm, Schlachterei. War sehr lecker.
1: Ja, das ist natürlich sowieso immer die Geheimwaffe. Wenn eine Schlachterei nebenan ist, yeah. dann kannst du dich drauf verlassen, dass Leberkäse, Würstel, alles, was so an gemeinem Zeug da so
0: rumliegt, gut sein. Richtig, richtig ja. gut. Hey, wie schön. Mal wieder, sage ich mal, eine gewöhnliche oh. Ausgabe von uns. Ja, ich bin
1: auch irgendwie tief entspannt. Das ist schon irgendwie auch mal nett. Das ist
0: total nett. Ja. Ich meine, wir haben super gerne Live-Gäste hier, aber wir genießen es auch, dass wir endlich mal wieder quatschen können. Das ja, haben wir lange nicht ein
1: gemacht. Zu kommen, geschichten erzählen, was alles so passiert ist.
0: Gossip-Wälzen. Absolut. Wie war es in den letzten Tagen bei dir? Hast du bist du deinem Sportprogramm treu geblieben?
1: Äh, ich bin meinem Sportprogramm äh, treu geblieben. Ich war auch heute Morgen übrigens schon wieder beim Sport. Junge, ja. das ist ich, äh, ich arbeite tatsächlich an meiner Bikini-Figur mal gucken, ich werde es euch berichten. Hat eigentlich 52 Jahre lang nicht geklappt, warum sollte es plötzlich jetzt losgehen?
2: Es ist völlig nie egal, zu spät, aber Conny. Ähm,
1: nein, es ist es ist überhaupt sowieso nie zu spät. Ich äh, habe einen langen Weg hinter mir. Gestern habe ich äh, einen Trip nach Berlin gemacht für oh. fünf Minuten Sendung. Nee. Ja.
0: Oh, wie unnötig. Ja. Oder ich, ich weiß war gut. Im
1: Mittagsmagazin. Ach echt? Und habe erzählt, wie toll es in der Küchenschlacht ist, Habe ich nicht gesehen. Ja, Aber ja. ich
0: bin seit Tagen auch wieder im Studio in Düsseldorf verschwunden. Ich komme nämlich gerade frisch aus Düsseldorf. Ich habe auch einen Trip gemacht äh, und äh, war irgendwie die letzten Tage ohne Tageslicht. In Düsseldorf im Musikstudio. Deswegen
1: siehst du so ein bisschen müde
0: aus. Ich bin ein bisschen müde, das ist ja, ne? vollkommen richtig. ja. Das ist so, wenn man sich als Musiker so eingräbt und so neue Sachen produziert, dann sieht man wenig. Man geht mal kurz zum Mittagessen raus und vielleicht abends, wenn es schon wieder dunkel ist, verabredet man sich noch zum Essen. Dann wird es meistens sehr, sehr spät und man mhm. trinkt vielleicht auch ein, zwei Vinos mehr als gedacht und dann das ist man passieren. am nächsten Tag schon wieder im Studio. Ja.
1: Nee, also ich fand, ich fand also, es war eine super anstrengende Woche, wird auch noch weiterhin eine anstrengende Woche und die da drauf auch. Aber was soll ich rumjaulen, ich habe es mir selber ausgesucht.
0: So sieht's aus. Und wir haben ja den großen Vorteil, wir dürfen uns ja mit den schönen Dingen des Lebens beschäftigen, nämlich mit Genuss, mit toller Cuisine, ich auch noch mit Musik. Und bevor wir gleich zum Gossip kommen, denn es gibt einiges mhm. über das wir reden müssen, Conny. Oh, ich, habe, ich habe Dinge gelesen im, im Internet, <lacht> im sogenannten Internet. Das glaube ich alles gar nicht. Wollen wir unseren neuen Podcast-Partner begrüßen? Da sind wir ganz stolz. Die waren im letzten Jahr auch schon Podcast-Partner, haben es wieder getan, haben es wieder getan.
1: Da war doch was. Ja,
0: das war was. Und dieser Podcast-Partner, sage ich euch, ist mal richtig lecker. Ich stelle ihn euch vor. Leute, wir freuen uns riesig, dass wir euch auch in diesem Jahr von einer großartigen Delikatesse aus Norwegen berichten können. Etwas ganz Besonderes, das es immer nur zu dieser Zeit im Jahr, also Januar bis Anfang April, gibt, nämlich den Skrei. Das ist dieser legendäre Winterkabeljau, der immer im Winter bis zu 1000 Kilometer im Eisigen Meer aus der Barentssee vor die nordnorwegische Küste wandert. Nicht nur die Spitzengastronomie wie Conny freut sich jedes Jahr auf diese Zeit. Auch ihr als Feinschmecker könnt euch jetzt wieder bei eurem Fischhändler des Vertrauens umschauen und ihn euch nach Hause holen. Skrei ist typischerweise größer als der Küstenkabeljau, hat eine feste Konsistenz mit sehr weißem, zartem Fleisch und einen schönen, feinen Geschmack. Er ist unglaublich vielseitig von der Zubereitung her, ob gegrillt, gebraten oder pochiert. Er schmeckt einfach immer ganz, ganz besonders. Und auch die feine Frau Poletto hat Sky aktuell wieder auf der Karte. Und in der nächsten Folge von Ist was Hase verraten wir euch, wie Conny dieser norwegischen Delikatesse in diesem Jahr in ihrem Restaurant huldigt. Also mehr zum Sky erfahrt ihr auch in unseren Shownotes. Klickt da einfach mal rein. Der Sky ist mega, ne?
1: Es ist großartig. Ich hatte gestern schon einen Kochkurs mit dem Besten aus dem Eismeer. Und heute habe ich das Gleiche nochmal, weil der sofort ausgebucht war. Und äh, natürlich äh, haben wir immer einen Sky als Star im Hauptgang. Und äh, ich freue mich immer wieder diesen unglaublich schönen Fisch zu sehen. Ich habe übrigens gestern einen kleinen Trick noch mal angewendet. Okay. Was wirklich toll ist, das ist ja ein Fisch, der, wenn er gegart ist, sehr leicht so lamellenförmig auseinanderfällt. Mhm. Er wird ein bisschen fester, wenn ihr euch ein kleines Meersalzwasser anrührt. Also wirklich einfach grobes Meersalz, ähm, kalt natürlich. Ne? Mhm. Und ihn da, sage ich mal, so ein halbes Stündchen reinlegt. Okay. Dann zieht dieses Salzwasser so ein bisschen auch das Wasser aus dem Fisch macht ihn in sich ein bisschen fester. Dann habe ich auch ein ganz bisschen Zucker auf die Fleischseite gegeben und habe ihn nicht da karamellisiert auf, das ja habe ihn nicht auf der Haut angebraten sondern auf der Fleischseite wo ein bisschen Zucker drauf ist Geil. und dann wird der wunderschön goldgelb oh. dann umgedreht. Dann ein bisschen Butter dazu, ein bisschen Thymian, also Aromaten, Knoblauch und immer wieder schön nappieren mit der Butter und dann in der Pfanne fertig garen lassen. Die Haut dann allerdings abziehen. ist auch immer ganz gut, weil man dann weiß, wenn sie sich abziehen lässt, ist der Fisch nämlich perfekt ja. auf den Punkt gegart und der war so grandios. Also, oh. das wollte ich noch mal kurz loswerden. Oh, oh.
0: Immer wieder. Ihr merkt ein, es, wie es Ja, ja richtig leidenschaftlich. Und was sagtest du, das mit dem Butter drüber heißt Napieren? Ja. Den Begriff kannte ich mhm. auch noch nicht. Ja, Napieren. So. Ja. Ah, ja. Also immer ist wieder
1: überglänzen.
0: Mit ja. Ja, ja, ja. Super. Und wir haben gleich das schon mal als kleiner Spoiler. Wir haben überhaupt noch nicht gesagt, wen wir als Gast heute haben.
1: Wir sind so egomanen. Eine reguläre Folge
0: <lacht> und schon ist wieder alles <lacht> aus den wir haben es geht nämlich heute, deswegen habe ich ja vorhin von Musik erzählt. Es geht eigentlich um Musik heute, denn wir haben eine wunderbare Frau zu Gast. 100% Schlager würde ich sagen. Grandios. Marie Reim wird gleich da sein. Ja, die ist nicht nur die Tochter von Matthias Reim und von Michelle, die ist eine eigenständige Künstlerin schon ganz ganz lange und sie hat jetzt uns verzaubert beim ESC-Vorentscheid, ist dort angetreten mit Naiv. Hat nicht ganz geklappt für das Ticket nach Malmö, aber da ist sie gar nicht traurig, da werden wir uns später auch drüber unterhalten. Das hat sie so weit in ihrer Karriere schon mal nach vorne gebracht und sie ist auch noch eine, wir haben ja in den letzten Folgen eher so Dein Adressbuch geflattert und deine Freundinnen und Freunde hier gehabt live. Und das ist jetzt mal wieder eine, die ich beisteuere. Eine wunderbare Freundin von mir, Marie Reim. Das wird ganz, ganz großartig. Wir freuen uns. So, jetzt zum Gossip und Genuss. Bevor ja. wir, Spoiler, zum Lebensmittel der Woche kommen. Das auch perfekt passt zu Sky nämlich Blumenkohl. Aber das gleich. Jetzt erstmal ein bisschen Gelaber aus dem Netz. Pass auf. TV-Koch Rainer Sass hört auf. Mhm. Nach, weiß ich nicht, 30, 40 Jahren? Und... Nachfolgerin wird? Nachfolgerin wird aus der Küchenschlacht äh, Zora Clip.
1: Genau. Zora wird äh, die Nachfolge von unserem. Lieben Rainer übernehmen.
0: Ja, mein Böschchen Charlotten vielleicht. Auch.
1: <lacht> Ob die das so kann. Ja, ja, das weiß ich auch nicht.
0: <lacht> also, ich glaube, ja, seit 95 kocht der Rainer. Es ist wirklich, der Typ ist eine lebende Legende, sage ich. Ja, ich. Ich habe ihn immer gerne nachgemacht, auch damals bei uns in der Sendung.
1: Das Dino ist das. Ja,
0: der ist, der ist einfach großartig. <lacht> ja. Und äh, gar, gar kein originärer Koch übrigens, ne? Nee, ich glaub, das ist, ist auch so ein ja auch Auto, Autodidakt, ne? Er ist,
1: ja, genau, er ist Autodidakt, er hat eigentlich mal Versicherung verkauft und dann hat er aber eben diese unfassbare Leidenschaft fürs Kochen gehabt und auch sehr Produkt verliebt, mhm. das, das finde ich besonders, das ist ja nämlich der allergrößte Koch, Rainer, aber mhm. das muss man auch nicht sein, sondern einfach mal zu erzählen, hey, wisst ihr, wie toll es ist, mit solchen Zutaten auch vor allen Dingen sehr regional hier aus dem mhm. Norden zu kochen und da was Leckeres draus zu brutzeln und dieses Gefühl, da, hey, das kann jeder.
0: Mhm. Ja, der hat wirklich, also das war seine Passion, das hat man durch und oder der ist, ist nicht seine so Passion. so
1: arrogant und abgehoben wie ich <lacht> <lacht>
0: Das hast du jetzt gesagt. Ja, kann man ja auch mal zugeben. Also wir freuen uns auf Zora. Ich glaube, im April geht das los. Die betreibt das Lokal Blattgold in der Schanze zusammen mit ihrer Schwester Ronjas Café Weidenkantine in Eimsbüttel und ist eine, eine ganz tolle. Freuen wir uns drauf. Ja, super. Ja. Stichwort Karriereende. Tim Melzer denkt immer öfter über das Ende seiner TV-Karriere oh nach. Yeah. Ja, zum Staffelstart Midlife jetzt von. Würde ich sagen. Was?
1: Midlife Crisis. Ach,
0: nee, vielleicht auch ein bisschen Promo für die neue Kitchen Impossible Staffel. Ne? Er hat auf jeden Fall gesagt, er denke manchmal daran, wie es wäre, aufzuhören und vor allem, wie er aufhören wollen, wollen würde. Er möchte zu denjenigen gehören, die selber ihr Ende setzen. Oh Gott, wie sieht die selber ihr Ende setzen und nicht erst, wenn sich niemand mehr dafür interessiert. Ach Tim, was ist denn los? Ich glaube, der muss er mal wieder in unseren recht. Podcast also kommen zur, zur, zur Motivation.
1: Ja. <lacht> Deswegen trägt er auch immer schon schwarz in letzter Zeit.
0: Ja, weil das aber auch seine nee, das trägt das er, weil, er, weil er seine, weil er das seine schlanke Figur unterstützt. Mhm. Ja, mhm. da muss mal wieder in unserem Podcast kommen. Ne, der kann nicht aufhören jetzt Mir ist übrigens eine
1: sehr peinliche Sache passiert. Ich habe es euch ja ich mache ja so wahnsinnig viel Sport, aber jetzt hören wir auch mal damit auf. Aber ich bin tatsächlich mit einer Freundin letzte Woche um die Alster gelaufen. Ich gebe zu, ich arbeite noch ein bisschen an meiner Kondition, also muss ich zwischendurch immer kleine Walking in phasen
0: ah, ich anlegen. Ich dachte auch
1: Nein, nein, nein. Aber, und dann sehe ich ja auch nicht mehr so gut ohne Brille. Auf jeden Fall habe ich gerade eine langsam Gehphase. Und plötzlich sehe ich so was dickes Schwarzes und denke so
0: Shit. Der Melzer
1: Tim steht an der Alster, raucht, ja, und ich komme da so wie eine alte Oma vorbeigelatscht. Das war ein bisschen peinlich und ich bin dann aber sofort wieder angetrabt, nachdem wir uns begrüßt haben, bin ich weiter schnell gelaufen ah. bis zur Brücke. <lacht>
0: Oh, da hätte ich gerne ein Mäuschen gespielt, da wäre ich gerne dabei gewesen. Ja, war lustig. Ja. Ähm, ich habe leider die erste Folge Kitchen Impossible gar nicht gesehen, das war nämlich jetzt an diesem Sonntag. Mit und unserem Freund. Wollte ich gerade sagen, mhm. und das ärgert mich doppelt, dass ich es nicht gesehen habe, muss ich wahrscheinlich in dieser Mediathek machen, mhm. aber der RTL Plus kostet ja wieder Geld. Ja, genau. Da ja, ich, ja, das
1: das so finde ich auch total nervig, ich hatte mich auch davon
0: ab. Also auf jeden Fall ist er gegen Richard, Ricardo, mhm. Richard Rauch ist er angetreten, unser Freund aus der Steiermark. Ähm, bin ich sehr, sehr gespannt. Das muss bestimmt gut gewesen sein. Das
1: könnte ich mir auch vorstellen. Ja. Wir wissen ja, dass äh, Ricardo kochen kann.
0: Definitiv. Vielleicht besorge ich uns die, die Folge auf dunklen Kanälen. Irgendwie. Ah, mal gucken. Das, das müssen gesehen. wir eigentlich noch mal, das müssen wir noch mal gucken. <lacht> <lacht> Und es gibt zum Abschluss noch etwas Neues von Jamie Oliver. Ab Frühjahr 24, also im Grunde genommen in den nächsten Monaten, mhm. genau, soll es ein Restaurant von ihm in Berlin geben. Okay. Hast du davon schon gehört?
1: Äh, Habe ich noch nicht gehört. Ich weiß, dass er es immer mal wieder probiert hat, übrigens auch in der Nachbarschaft von mir in Shanghai. Bitte? Es kam nie zum Opening, hm. warum auch immer. Also ich drücke ihm die Daumen. Ich äh, freue mich über jeden äh, Gastronomenkoch, der sich in der heutigen Zeit äh, sich noch traut, ein äh, neues Restaurant zu eröffnen. Und wenn das alles klappt, würde ich sagen, fahren der Hase und ich doch mal hin.
0: Ah, definitiv. Wenn der Herr Oliver drüben auf der Insel einen Inselkoller kriegt und einfach mal hier aufs Festland möchte, genau. dann soll er das doch machen. Hat es ja nicht weiter. Nö. Nee. Sehr schön. Das zum Gossip. Jetzt kommen wir zum Genuss. Denn, ich habe es ja gerade schon angekündigt, Lebensmittel der Woche ist Blumenkohl. Das Lebensmittel der Woche. Ja, der Name lässt vermuten, der Blumenkohl gehört zu den Kohlarten und somit zu den Kreuzblütengewächsen. Aber im Gegensatz zu den gängigen Kohlsorten, bei denen man ja die Blätter isst, ist das, was beim Blumenkohl gegessen wird, der Blütenstand. Vermutlich waren es Kreuzfahrer, die im 16. Jahrhundert die ersten Samen mitgebracht haben. Er wurde zuerst in Italien angebaut und, und kurze Zeit später aber auch in Frankreich. Beide Länder sind in Europa bis heute die größten Produzenten. Weltweit sind es China, Indien und die USA. In Deutschland ist die Ernte im Freiland vom Frühjahr bis späten Herbst möglich. In Regionen mit milden Winterklima kann Blumenkohl auch im Winter geerntet werden, zum Beispiel in der Bretagne oder an der spanischen Mittelmeerküste. Zum Glücklichsein braucht Blumenkohl humusreichen Boden und eine warmige, sonnige Lage. Der Blumenkohl zählt zu den gesündesten Gemüsesorten überhaupt. Er enthält jede Menge Vitamin C, B-Vitamine Eisen, Magnesium, Kalium, Folsäure, Carotin. Außerdem ist er äußerst kalorienarm, sehr ballaststoffreich, eignet sich also ideal zum Abnehmen. Und er ist besonders bekömmlich und deswegen vertragen Püri. Blumenkohl auch schon die Babys. Soweit unsere Recherchen. Jetzt Sie, Frau
1: Poletto. Ich kann es kann's nur sagen, ich liebe Blumenkohl ja. in allen Variationen. Ich habe ihn, glaube ich, wie fast jedes Kind kennengelernt. So, wirklich kennst das noch so im Ganzen und dann mhm. so mit Butterbröseln. Lecker, lecker. Geil. Und meine Mutter hat auch ab und zu mal den so überbacken mit diesem komischen Kleisterkäse. Wie heißt der noch? dieser Der, der, der ist mal in so einem, in so einem rechteckigen... So Schmelzkäse? So von Kühne. Ja, so ein Schmelzkäse. So, so Schmelz Schmelz <lacht> mit mit, mit, mit dem man auch, auch diese,
0: diese typische Lauchsuppe macht mit, ja. mit Hackfleisch oh, ja, drin genau und so. Genau. Oh, geil. Ja.
1: Das hat sie oft gemacht. Ich habe ihn geliebt. Ich habe ihn wirklich geliebt. Mittlerweile habe ich mich ein bisschen mehr mit Blumenkohl beschäftigt. Der geht halt in allen Texturen. Also ich habe zum Beispiel ein Blumenkohlsüppchen, wo noch so ein bisschen Curryrosinen und Nüsschen reinkommen. Also als Suppe geht er natürlich super. Ich habe ihn gestern in äh, drei Texturen gemacht. Das heißt, wir haben einen Blumenkohlpüree gemacht, was wir mit ein bisschen karamellisierter Kondensmilch abgeschmeckt haben. Dadurch kriegst du noch mal so eine süße, nussige Note rein,
0: mhm. äh,
1: haben dann die Röschen ähm, einfach nur mit ein bisschen ähm, Nussbutter gebraten, dass die auch ein bisschen Farbe haben und haben einen Teil einfach ganz fein gerieben, dass der einfach wie so eine Couscous ähm, mhm. Textur hatte. Äh, war auch sehr, sehr fein. Also Blumenkohl, Auflauf, Blumenkohl äh, übrigens auch mit Pasta sehr, ja. sehr schön. Blumenkohl, Röschen, einfach nur in, in ein bisschen Butter- und Olivenöl-Mix schön anrösten mit Farbe. Dann eine kurze Pasta mit Durchschmenken, ein bisschen frische Petersilie, ein paar Kapern rein, ein bisschen Zitronenabrieb. Lecker! Oh großartig. Mit Trüffel geht da übrigens auch Sekt.
0: Ja, und ähm, bei den Vegetariern auch ein großes Thema. Ich habe neulich von Nelson Müller, der hat ja bei uns auf dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis gekocht, da gab es so ein, so ein Blumenkohlsteak Steak quasi und dann auch sogar mit Bratensoße. Hat total lecker geschmeckt, mhm. muss ich sagen. Also Ganz toll. Wie gesagt, in allerlei Möglichkeiten im Eintopf, in Cremesuppen, in Curries, äh, auch, auch Kartoffelsalat, ja. Risotto sogar, ja. kann man auch mit Blumenkohl machen, Meeresfrüchte, Salat, was auch kann immer. Kann man Blumenkohl denn auch im Thermomix machen? Ja, hundertprozentig. <lacht> Wow, fiel mir gerade so ein. Ne? Ja, fiel mir gerade so ein. <lacht> Ganz bestimmt. Da gibt es doch im Cookie-Doo Do, bestimmt, Cookie <lacht> -Cookie bestimmt die Rezepte dafür. Klar. Also, wenn ihr Tipps, Anregungen, Wünsche, sowohl in Richtung Gäste, vielleicht aber auch in Richtung Lebensmittel der Woche oder was auch immer hast, habt, her damit. Wir freuen uns entweder über unsere Social Media Kanäle, wo ihr uns findet auf Insta oder Facebook oder natürlich auch gerne direkt per Mail podcast at iswashase.de E. So, jetzt kommen wir zu unserem Gast. Sie ist nicht nur eine wunderbare Freundin von mir, sondern <lacht> <lacht> das mal ganz zuallererst. Sie ist ich der... Ich
1: immer, ich wäre die Einzige.
0: Na du, na, natürlich du, auf uneingeschränkt. <lacht> Alles gut. Sie ist die Zweitbeste. <lacht> Außerdem ein großer Shootingstar in der Schlagerszene. Sie ist die Vertreterin des jungen modernen Schlagers in Deutschland. Dazu ist sie noch aus einer echten Schlagerdynastie stammend, nämlich von Michelle und Matthias Reim, die Tochter. Hier ist die wunderbare Marie Reim.
2: Hi, ich freue mich. Dankeschön. Hallo Marie.
0: Marie, schön, dass das Hallo. geklappt hat. Wo erreichen wir dich zu Hause?
2: Ja, ihr erreicht mich gerade äh, zu Hause. Ich habe heute morgen meinen Garten etwas frisch gemacht, weil ich habe das Gefühl, es wird langsam Frühling. Und jetzt sitze ich hier ganz gemütlich mit einem Tee und äh, freue mich auf den Podcast mit euch.
0: <lacht> Haben dir deine beiden Hündchen dabei geholfen? Du hast so zwei Raketen zu Hause. Ne? Du bist ähnlicher Hundefan wie Conny und ich.
2: Ach, habt, habt ihr Hund? Du hast einen Hund, Dennis, das weiß ich, aber Conny, hast einen
1: Hund, Ja, ich habe zwei. Ich habe äh, Sissi und Franz. Sissi ist eine ähm, quirlige Wischler-Hündin und Franz ist oh. ein ähm, alter, storer Dackelmix aus dem Tierheim. Oh,
2: ich hatte auch <lacht> mal einen Wissler. Das war, das war ganz toll. Die sind hochsensibel, Wahnsinn. Ja, ja. Ja.
0: Wie geht's deinen beiden? Und vor allem, wie managst du das, wenn du immer so viel auf Tour und unterwegs bist?
2: Ach, Ganz ehrlich, meistens nehme ich sie mit. Ich glaube, ganz ehrlich, von vielen Produktionen ist es nicht gewünscht, dass man die Hunde mitnimmt. Und ich bin so eine, ich nehme die halt einfach trotzdem mit. Ich frage gar nicht, ich pack die einfach ein. Ähm, ja, ich, ich, für mich ist es immer so ein Stück zu Hause, was ich mitnehmen kann. Also man, ich schlafe viel besser, weil meine Hunde auch in meinem Bett schlafen. Dann eben auch im Hotelbett mit mir schlafen. Und ähm, ja, es ist einfach viel kuscheliger, viel wärmer. Es ist natürlich... Ein bisschen mehr Zeitaufwand, man muss sich mehr Pausen einräumen und man muss sich morgens vor dem Frühstück, vor dem Make-up, je nachdem wo man ist, muss man sich dann auch noch eine Gassi-Runde einräumen. Aber ganz ehrlich, die Hunde geben einem so viel zurück, das ist schon in Ordnung.
0: Ja, das kann ich total gut nachvollziehen. Ähm, bist du auch jemand, Conny, dürfen deine Hunde im Bett pennen?
2: Äh, ja, also
1: das, dafür sind Wischler auch bekannt. Yeah. Ähm, ja, die, das, äh, man muss schon in dem Moment, wo man sich darauf einlässt, diese Hunderasse sich zuzulegen, muss man eigentlich schon die Bettdecke gelüftet haben. Okay. Äh, nein, die, die, ich liebe das auch. Ich weiß, dass das äh, viele doof finden, aber ich finde es auch äh, großartig. Franz findet es mittlerweile, früher war das auch anders, aber jetzt ist er ja schon ein alter Herr, ähm, doof, irgendwie mit im Bett zu schlafen, aber Sisi <lacht> ist, die ist auch ganz gemein, weil die fängt erst erst legt sie sich unten an die Füßchen und dann krabbelt sie so im Laufe der Nacht immer weiter hoch und manchmal gibt es so Momente wo ich mal kurz die Augen aufmache und dieser Hund mich anguckt weil Nase sie an auch, Nase ja genau auch mit dem Kopf auf dem Kopfkissen liegt
0: oh Gott ist das, das süß, ist süß. Ja. Ja. ja ich kann das aber auch gut nachvollziehen ich finde das auch absolut gemütlich ähm, ist bei mir genau das, das Gleiche so, nur meistens verpieselt sich Nori dann in der Nacht, weil sie irgendwie keiner mehr hatte. Ja, Ach Achso, oh, 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 ich
2: dachte nur, verpieseln meinst du, dass du so
0: <lacht> 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 Nee, die verpieselt sich, also die geht okay. dann auf ihr Kissen unten auf der Erde. <lacht> 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 um Gottes Willen, nee, bloß nicht. Ja, können, die, okay, können deine stopp. beiden, aber du hast ja zwei auch, ich nur einen, können die gut alleine bleiben?
2: Boah, ich ganz ehrlich, da triffst du einen richtig wunden Punkt. Ich hatte ja am Anfang nur Carla, das sind ja beides Malteser. Und die Carla ist jetzt inzwischen fünf. Und ähm, die ersten dreieinhalb Jahre hatte ich so Probleme. Die hat, die hat geschrien. Sobald ich nur zehn Minuten Einkauf vorgegangen bin, als würde man sie schlachten. Die Polizei stand teilweise vor der Türe. Das ist unfassbar, das ist auch so peinlich. Und dann denkt man natürlich, oh Gott, guck mal, die hat ihre Rudel nicht erzogen. Die hat so klischee und so. die Carla kommt auch aus dem Tierschutz. Die hat so ein, zwei Macken. Ne? Aber ähm, Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, So, oh, jetzt kommt eine ganz kritische Frage. Ist es jetzt schlau? sich einen zweiten anzuschaffen, damit das eventuell besser wird. Oder ist das die dümmste Idee aller Zeiten? Und nachher habe ich dann da zwei schreiende Kleffer. Und dann und dann habe ich mir eine zweite angeschafft, weil es einfach irgendwie der Wunsch war dann da irgendwie das noch mal also noch mal ein, ein Welpen zu bekommen und dann ja irgendwie fand ich das so süß und ganz ehrlich wenn man noch anfängt zu suchen und dann diese Welpenbilder sieht dann konnte ich eh nicht anders also ich bin froh dass ich jetzt noch nicht fünf Wunder habe ja ähm, und dann und dann habe ich habe ich Holly dazugeholt und ich habe gemerkt die hassen sich also Carla war so äh, was ist das <lacht> Und, und äh, dann habe ich versucht so, hey, ich gehe jetzt mal für 10 Minuten, vielleicht klappt es ja. Und dann habe ich eine Kamera aufgestellt und ich habe gesehen, wie Carla schreien vor der Türe sitzt. Und Holly, die, die neue, ihr dann die ganze Zeit rup am Fell rupfend daneben saß. Und das war einfach noch frustrierender als vorher. Und ich dachte mir,
1: was bleibt's? Alles richtig gemacht. <lacht>
2: Schlimm. Und, äh, und ich muss sagen, dann haben die sich irgendwann, ich weiß nicht, wie aus wie, wie durch ein Wunder haben die sich angefreundet. Und äh, jetzt sind sie ein Herz und eine Seele, die können nicht mehr ohne einander und jetzt können sie auch tatsächlich einige Stunden ähm, ohne Fleckchen, ohne Geschrei alleine
0: bleiben. Ach, so. wie schön. Das ist ja großartig. Ja. Und wenn es geht, dann nimmst du sie ja auch mit. Habe ich ja jetzt auch erlebt. Ich durfte dich ja auch begleiten und anfeuern jetzt beim ESC-Vorentscheid, den wir ja gerade hinter uns haben. Da musst du uns natürlich ein bisschen von erzählen. Du bist im Mittelfeld gelandet, bist aber damit gar nicht unglücklich, ne?
2: Äh, überhaupt nicht. Also das, äh, zum einen hätte jetzt, wenn ich jetzt gewonnen hätte, hätte ich jetzt im Mai dringend ein Album hergemusst. Und ich muss sagen, ich bin ja so viel im Studio momentan und ich habe so viele ganz, ganz, ganz tolle Songs geschrieben, an die ich sehr, sehr glaube. Und es wäre so schade, wenn die alle einfach nur auf einem Album gewesen wären und nicht als Single rausgekommen wären. Und jetzt habe ich natürlich so ein bisschen die Freiheit zu sagen, oh, ich mache weiter, so wie ich das eigentlich gerade am Laufen hatte. Und dazu kommt, ähm, ich, ich habe gesehen, dass ich von allen teilnehmen. Oh Gott, das klingt jetzt richtig böse, aber ich freue mich sehr darüber, dass ich von allen Teilnehmern, die mit den meisten Airplays bin und in den Schlager, ähm, Schlager natürlich in den meisten Charts jetzt irgendwie auf Platz 1 gelandet bin und das habe ich vorher noch nie gehabt, heißt eigentlich habe ich den größten Gewinn daraus gezogen, da, dabei teilzunehmen. Ähm, ja, und da bin ich sehr stolz drauf.
0: Ja, kannst du auch sein, mit einem tollen Titel, äh, den du zusammen mit auch einem gemeinsamen Freund von uns geschrieben hast, mit dem ja. Tim Peters, ein wirklich grandioser Titel. Wir müssen Conny so ein klein bisschen in dieses Genre einführen, weil, also weil ich, ja. ich,
1: ich habe wirklich äh, keine Ahnung. Ich, ja. ähm, ich freue mich einfach, wenn ich gute Musik höre und ähm, kann mir auch immer nicht merken, äh, wie der Song heißt <lacht> und äh, von wem es ist. Deswegen äh, ist ganz oft, wenn Dennis äh, Freunde mit in den Podcast bringt, Freundin, äh, dass ich dann Erst mal fragen muss, so hey, ähm, ich weiß, das ist ein bisschen doof, aber wer ist denn Marie Reim. Ich freue mich riesig, dich kennenzulernen und vor allen Dingen auch mal so ein bisschen so behind the scenes, ja, so ein bisschen genau. was mitzukriegen.
2: Weil, was äh, hörst du denn so privat an Musik, Conny? Äh,
1: ich bin tatsächlich äh, jemand, der so ein bisschen äh, rockiger unterwegs ist. Oh. Ähm, ich mag auch echt, daran merkt man, dass ich wirklich alt werde. Ich habe mich tierisch gefreut. Ich gehe dieses Jahr zum Rod Stewart Konzert im Juni. <lacht> den, oh
0: Gott, den gibt es noch?
1: Äh, ja. ja. <lacht> Ist, ist, ich mag halt wirklich auch so Stones-Geschichten und so, sowas ist schon ähm, meins. Aber ich habe äh, auch einen Mann, der Schlager liebt und von daher ähm, gibt es auch viel Schlager bei uns. Ja, der
0: Rüdiger. Oh. Der Rüdiger ist oh. nämlich ja. eine kleine Schlagerrakete. Genau. Schöne Grüße. Der hört, der hört jeden Podcast von uns. Insofern, Rüdiger, schöne Grüße. <lacht> es ist nämlich nicht mehr so, also inzwischen, Schlagerleute schreiben ja auch alle selbst. Es ist nicht so, dass da irgendwie nur ein Interpret hingestellt wird, der jetzt irgendwie Songs von anderen oder so nee, schreibt, sondern... Nicht
1: so wie Milli Vanilli.
0: <lacht> <lacht> nicht wie Milli Vanilli. Nein, aber was ja so ein bisschen... Ähm wenn man an den alten Schlager denkt, mitschwingt, dass es da durchaus ein paar Leute gab, die mit ihrem Schicksal quasi so ein bisschen gehadert haben als Schlagersänger, ne? ob man jetzt an Roy Black denkt oder wie auch immer. Ähm, das ist, wie ich finde, in der heutigen Generation von neuem Schlager überhaupt gar kein Thema mehr, weil der Schlager viel, viel verbreiteter geworden ist als früher. ne?
2: Ja, und ich muss sagen, da habe ich hab, hab, hab Hopp, 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 alles klar. Deutsch, deutsche Sprache, schwere Sprache. Schneiden wir raus, Marie. Da haben wir aber auch einen Großteil der lieben Helene Fischer zu verdanken. Weil seitdem die angefangen hat, ähm, die hat den Schlager einmal so ausgeweitet. Durch die haben wir so viele neue schlager bekommen. Ähm, ich glaube, solche Arenen, oder hier, was sie da letztens in München, glaube ich, war das gemacht hat. Ich glaube, das hätte vorher sonst keiner im Schlager mehr so krass geschafft. Ja? Und ein Stadion zu füllen. Ja, klar, vielleicht nach Schlagernacht oder sowas. Das füllt die Arenen, wenn mehrere Künstler auftreten. Aber Helene hat schon was richtig Fettes gerissen. Und die hat den Schlager wieder sehr, sehr, sehr sexy gemacht. Und ich finde. Das ist genau die richtige Richtung, weil jetzt, jetzt habe ich gar nicht mehr so viel Arbeit, sondern kann einfach meinen Weg, wenn das alles eh schon so ein bisschen Gewohnheit geworden ist, Schlager kann sexy sein. Finde ich gut, jetzt kann ich da einfach meinen Weg gehen.
0: Helene Fischer sagt dir schon was, oder? Ja, natürlich.
2: Hey, auch äh, Roy Black.
0: Ja, schön, ja, ja. Du, äh, du hast ja auch Thomas Gottschalk neulich bei uns im Podcast sofort erkannt. Ich ne?
1: erinnere noch, äh, da oh. war ich ungefähr so zwischen 16 und 18, sehr lustig. Äh, zwischen 16 und 18, äh, da haben wir nämlich eine ganz in Weiß Party gefeiert äh, und da wurde sehr viel Roy Black gespielt. Mhm. Ich habe keine Ahnung, aber das ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Ich finde es äh, total spannend, wenn ich mit euch über diverse Garmethoden und äh, Geschichten in der Küche sprechen würde, wüsste ich auch, dass ihr vielleicht das ein oder andere nicht wüsstet.
0: Ja, da müssen wir natürlich gleich nachfühlen, Marie. Wie sieht's? Oh also Wie Das ist, ein, das ist eine, klassische, eine klassische Frage. Du weißt, wir sind ein Genuss-Podcast und jeder Gast oder jeder, der bei uns äh, sich meldet, der muss zumindest einmal Farbe bekennen. Kannst du was am Herd oder bestellst du eher?
2: Oh, ganz ehrlich, ich koche für mein Leben gerne. Oh. Ja, aber meistens, wenn ich koche, dann möchte ich so ein bisschen die Zeit dafür haben. Dann möchte ich, dass meine Bolognese auch ein paar Stunden lang kocht. ja. Und manchmal, wenn ich die Zeit nicht habe, dann bestelle ich tatsächlich auch einfach mal. Ähm, aber zum Beispiel so vor allem Fleischgerichte oder so bestelle ich nicht gerne. Weil Fleisch oder sowas möchte ich immer wissen, was ich da aus meinem Teller habe. Und möchte ich gerne selber schneiden und selber also das muss bei mir alles frisch sein, Nein, nein, nein. deswegen, ich koche schon unfassbar gerne, nur eine Sache gibt es bei mir nie und sie wird es auch bei mir nie geben und das ist Fisch.
0: Ah, okay.
1: Gar kein Fisch, in keiner, guck mal, wir waren gerade sprachlos.
0: Ja, ja, weil wir gerade unseren Sky hier so beworben haben, aus, aus religiösen Gründen oder weil du es nicht magst? <lacht>
2: Ich finde den Geruch einfach abartig ekelhaft. <lacht> und und ich, es gibt, nee, also egal ob Fischstäbchen oder, oder Sushi oder Lachs oder was ist da. Ew, nein. Okay. Ich, würde, ich bin auch so schlimm, dass wenn jetzt jemand ähm, neben mir Fisch ist, ich, manchmal muss ich muss ich aufstehen, ich kann das nicht riechen. Ich kann es nicht riechen. Und wenn dann jemand fragt, darf ich bei dir probieren? Und die Gabel vorher Fisch berührt hat, das, also, da bin ich so pingelig, das ist richtig peinlich. Also da kriege ich wie so <lacht> Panikattacken vor Fisch. Das
0: ist witzig, so jemanden habe ich noch nie kennengelernt. Also nee, ich kenne Leute, hat, äh, die, die irgendwie allergisch reagieren oder, oder so, aber, aber die sich so richtig vor Fisch ekeln, habe ich noch niemanden ja, kennengelernt. Nee, ekelhaft.
2: Ja, der Ekel ist groß, das tut mir auch leid, weil ich weiß, gerade so in, in der Küche oder gerade ähm, ne, was. Es, es wird. Gerne guter Fisch gegessen in, der, in dieser Gesellschaft. Und das ist auch gut und ich verstehe das auch, aber sowieso also so auch Kaviar und so, damit könnte man mich jagen. Ich wollte
0: gerade sagen, es ist ja nicht nur der Fisch, sondern die ganze Palette der Meeresfrüchte geht ja dann auch an dir vorbei. Okay. Ne? Oh.
2: Wobei also ich mir heute so
1: Abend für dich das Beste aus dem Eis Eismeer, genau dein Ding.
0: <lacht> ja, Conny hat gerade.
1: Königskrabbe, Skrei, ja. oh. Fjordforelle. Fisch, fischige Kochkurse
0: sozusagen.
2: <lacht>
1: du willst wahrscheinlich nee, vier, vier Gänge Tiramisu essen. <lacht> <lacht>
0: Lecker. da wäre ich auch mit ja, dabei.
1: Ja, das würde ich machen.
0: Von wem hast du denn kochen äh, gelernt? Ähm, waren das deine Eltern oder waren das deine Großeltern? Oder hast du dir das selber beigebracht? Oder wie hast du den Dreh zur Küche gekriegt?
2: Also wenn ich von einem nicht gelernt habe, dann ist es von meinem Vater. Tut mir leid, das musste ich jetzt sagen. <lacht> der kann nämlich nicht kochen. <lacht> Bei dem kommt immer so Miraculi oder sowas auf den Tisch. Oder der bestellt oft. Ähm, ich glaube, meine Mama hat wieder und wieder mal gekocht. Und die hat das auch ganz gut gemacht. Also das war wirklich so... Oh Gott, so richtig gemeint Es war so durchschnittlich gut, ja. Es war, war voll in Ordnung für Kinder, die gegessen haben. So. Ähm aber so richtig kochen gelernt habe ich durch meine Patentante, weil die ah. hatten hat ja irgendwie, ich bin ja mit 15 und halb damals schon rausgezogen und habe aber schon meine ganze Kindheit und immer was immer Zeit mit ihr auch ganz oft verbracht. und ich habe auch immer noch ein rosa gestrichenes Zimmer für den Notfall da äh, und einen Hausschlüssel, dass wenn was ist, dann kann ich da hinkommen. Und wir haben auch an Weihnachten immer zusammen ähm, gekocht, gebacken und äh, von, ja, von der habe ich sehr, sehr viel gelernt, weil die lässt sich auch immer gerne Zeit und die improvisiert auch manchmal, wenn sie gar nicht genau weiß, was sie kochen will und das hat hat immer toll geschmeckt und deswegen, ähm, ja, die hat uns so ein bisschen da reingebracht.
0: Das ist witzig. Patentante ähm, hatte ich bisher auch noch nicht. Äh, nee, hatten, in wir in auch der, in hatten wir noch nicht in unserem podcast Nee, äh, aber <lacht> wahnsinnig interessant. Was würdest du, also du hast gerade schon deine Bolognese erwähnt, äh, wenn du, wenn du äh, jemanden so Date-mäßig zu dir mal einladen, einlädst und richtig gut beeindrucken willst, was würdest du ihm kochen?
2: Ähm, es gibt einen Auflauf, den ich unfassbar gerne mache, wobei der hat keinen, also der ist vegetarisch, ja, und, ähm, oh Gott, ich muss euch dieses es gab die Situation tatsächlich genauso, wie ich sie euch jetzt erzähle. Ich das das ist Ein bisschen witzig. Ähm, <lacht> <lacht> und zwar, es ist ein Auflauf, ja, und da ist halt kein Fleisch drin und ich weiß ja, dass es Menschen gibt oder Männer gibt, die auf jeden Fall bei ihren abendgericht fleisch brauchen das wusste ich aber an dem tag halt noch nicht ja. und das ist so ein auflauf eigentlich es ähm, ist, ist, ist gar nicht viel aber es ist richtig geil weil du bereits Champignons ganz heiß an und löscht es dann mit ähm, einer frischen zitrone ab und da ist viel knoblauch drin also es ist ein sehr sehr herzhaftes gericht und dann ähm, kommt da noch frischer spinat dazu es also ist ein richtig leckerer saftiger auflauf der mit, natürlich mit käse mit ganz viel käse überbacken ist yes. und ähm, den habe ich gekocht und der kam auch super an. Oh Gott, Aber? ich hoffe, der drängt mich nicht um, wenn ich das jetzt irgendwann erzähle, weil er weiß, genau, dieser Mensch würde genau wissen, dass er gemeint ist. <lacht> <lacht> und dann, er meinte auch so, das ist ja wirklich lecker. Ähm, darf ich mal ganz kurz an deinen Kühlschrank? Und ich so, oh Gott, das schmeckt nicht. Oh Gott, scheiße. Und dann hat er sich ernsthaft den, den Bauernschinken aus meinem Kühlschrank rausgenommen und hat den sich an den Tellerrand gelegt, damit das Essen
0: nicht mehr vegetarisch ist. Oh, das ist aber nicht nett. Gut, dann war raus. <lacht> dann ich, also dann das ja war,
2: aus. Das war in Ordnung. Es gibt verschiedene Essgewohnheiten, das ist auch okay. Und ich so, äh, okay. <lacht>
0: Oh, oh, Marie, das tut mir echt ein bisschen leid jetzt. Ne? Das ist also <lacht> du, der
2: hat die hat halbe Auflaufwaffen Futter, dann glaubt mir, das war ein Auflauf, den, der wäre für eine Großfamilie gewesen. Deswegen okay. ist halt offensichtlich gut geschmeckt, Aber du, beim nächsten Mal mache ich einfach ein bisschen die Händchen rein oder so. <lacht>
0: Man lernt ja ja, Darf ich indiskret sein und fragen, wie lange ihr zusammen wart?
2: Hallo, <lacht> du hast gesagt, date-technisch heißt es war ein erstes Date. Ach so,
0: okay, ja gut, alles klar. Du, man muss ja das nicht gleich ich ja mit, natürlich, 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 Man muss nicht jeden... Kein Date muss zwangsläufig in einer Beziehung enden. hast du vollkommen recht.
2: Das habe ich nicht gesagt. <lacht> <lacht>
0: ah... Ähm, Dennis,
2: ich glaube, du weißt sogar, von wem wir sprechen, du darfst nur den Namen
0: nicht sagen. Ich könnte mir vorstellen, <lacht> dass ich das weiß, ja. Von, mir erfährt, ja. von mir erfährt keiner was. Lass uns noch mal ein bisschen, ähm, lass uns noch mal ein bisschen über, über deine Karriere und vor allem auch ähm, über dein Elternhaus reden. Das sind ja zwei, sag ich mal, Schlagerlegenden. Ne? Michel, Matthias, Reim... Ähm, Hast du denn mit denen auch so, damals, wie muss man sich deine Kindheit vorstellen? Es gibt ja dieses Foto, was gezeigt wurde beim ESC, wo du deinen einen Jahresgeburtstag sogar beim, mhm. beim ESC-Finale feierst, wo deine Mama damals war. Warst ähm, du so ein Tourleben richtig als Kind kennengelernt oder wie war das? Warst du so ein Rolling Stone oder hattest du irgendwie <lacht> schon dein Zuhause?
2: Das ist ein sehr süßer Begriff. Ähm, ich Beides, beides tatsächlich. Ich habe immer versucht mitzunehmen, was geht, weil ich das damals schon so faszinierend fand, dieses Bühnenleben. Und ganz ehrlich, ich liebe auch Catering. Ich liebe es. Ich könnte jeden Tag Catering essen. Weil das Ding ist, die meisten sind auch wirklich gut. Es gibt natürlich auch ein paar, die es richtig verkacken, aber das ist für gewöhnlich nicht so, ja. Aber ich war natürlich, weil ich auch Schule hatte, viel zu Hause und dann gab es zum Beispiel auch, auch Kinderfrauen oder, oder Kindermädchen, die uns betreut haben und die haben dann natürlich gekocht und das war auch absolut in Ordnung.
0: Hast du dann schon ganz früh von denen auch diese Liebe zum Schlager vermittelt bekommen oder es gibt ja dann auch Kinder, die vielleicht ganz anders reagieren und sagen, nee, geh mir weg mit dieser Musik, ich höre nur Rock oder Death Metal oder sowas?
2: Meine Geschwister sind nicht, also ich habe ja glaube ich inzwischen neun oder zehn Geschwister oder sowas. <lacht> ich habe aufgehört zu zählen, wenn ich ehrlich bin. <lacht> ich glaube, ich kenne auch nicht alle, das ist ganz furchtbar, ich weiß, aber es sind einfach zu viele. Ähm, aber nein, wir haben uns alle lieb und, ähm, und tatsächlich ist der Großteil von diesen Geschwistern nicht auf die Bühne mhm. gegangen. Und äh, die fanden das auch alle ganz toll im Privatleben zu haben und die fanden es auch ganz toll, normal zu sein. Ähm, aber mich hat das schon wirklich, ich glaube, seitdem ich denken kann, hat mich das fasziniert, diese, diese Bühne, wenn auf einmal die ganze Arena nur für meinen Papa wird singen, bei verdammt ich lieb dich damals zum Beispiel, das war dann so, wow, also es war so ein, da hatte ich so große Augen als Kind bekommen und ich fand das so faszinierend. Und ja, ganz ehrlich, ich war eigentlich immer schon so ein bisschen wie so ein, wie so ein. Hier, was man irgendwann aus dem Käfig gelassen hat, weil ich wäre ja am nächsten Tag mit 10 schon auf die Bühne gegangen. Aber mein Vater hat gesagt, Marie, du machst erstmal deine Schuhe fertig. Und ganz ehrlich, danke, Papa. Danke, wenn der das jetzt heute hier jeweils hören sollte. Ja? Dann danke, dass er mir das empfohlen hat, weil ich habe, also es ist das, hätte ich die Schule abgebrochen. Das wäre das Dümmste, was ich in meinem Leben gemacht habe. Also es war alles richtig, war alles gut so. Aber dann habe ich, glaube ich, mit 16, als ich dann die Schule fertig gemacht habe, hatte ich auch meinen ersten Plattenvertrag irgendwie so um den Dreh vorliegen und habe dann tatsächlich auch dann schon direkt mit der Musik
0: angefangen. Mhm. Musiker wirken oder Musikerinnen oder Musiker strahlen ja meistens so eine Faszination auf andere Leute aus. Bist du für sowas auch empfänglich oder kickt dich das gar nicht, Conny?
1: Doch, total. Also ja. ich, ich habe ja auch eine, eine tolle Tochter die sich ja sehr viel mit Musik beschäftigt und ähm, Music Management studiert und ähm, also ich sage jetzt mal auch so eine Lady Gaga ist einfach ich finde das faszinierend weil oh ja, ich finde äh, auch unfassbar, was eine Taylor Swift bewegt ja, die ja eigentlich so bescheiden daherkommt, also relativ wirkt sie zumindest also das das eine Große und auch, auch die alten also ich fand auch eine Tina Turner einfach Hammer na, also das nee, 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 das ist jetzt auch nicht so, dass mich das alles nicht interessieren würde.
0: Mich fasziniert das Na, natürlich auch, klar, deswegen bin ich ja auch irgendwie in dieser Ecke äh, teilweise gelandet. Du hast vorhin Helene Fischer äh, erwähnt, muss man sich dann, nimmt man sich da so Role Models und sagt, ähm, so wie die oder Taylor Swift zum Beispiel, habe ich neulich ein ganz tolles Konzert auf Netflix gesehen, gibt es ja auch so eine Doku ähm, mhm. oder oder denkt man, denkt man sich, nee, ich muss schon ein bisschen anders sein, ähm, um meinen Weg zu finden.
2: Ja, ich glaube, jeder holt sich irgendwo Inspiration und sagt, wow, der und der Song hat mich bewegt, das Thema hat mich getroffen, das könnte ich mir auch vorstellen. Aber ähm, wenn man jetzt sagt, oh, meine Show soll, soll aussehen wie bei, ich glaube, das gibt es ja alles schon. Und es hat ja einen Grund, warum Helene Fischer beispielsweise dann auch ähm, so ein ganzes Stadion füllt. Ja? Also das, ähm, und warum die Leute dann nicht bei den dubbeln sind. Es gibt ja auch viele Helene Fischer-Dubbels. Ne? Und das funktioniert auch gut, auf so Partys und so. Aber ich glaube, es hat schon einen Grund, warum ähm, alle Künstler, die so richtig erfolgreich sind, die haben alle was ganz Einzigartiges. Und äh, ich glaube, so sollte ich in dem Fall auch denken. Äh, ich meine, ich bin das Produkt aus 200-prozentigen Schlagerkünstlern. Ähm, ich habe vermutlich genetisch ein paar Ähnlichkeiten, vor allem mit meiner Mutter. Ähm, da sind ein paar Sachen, die kann man nicht verleugnen, die kann man nicht vermeiden. Ähm, trotzdem würde ich jetzt niemals sagen, ich versuche, meinen Weg zu machen. wie, Weil ich habe selber so einen unfassbar, teilweise schon nervig kreativen Kopf. Der arbeitet 24-7, mein Kopf ist so anstrengend. Ähm, aber da kommen manchmal echt viele gute Ideen bei rum. Und, äh, das, äh, und ich glaube, das gab es auch so im Schlager oder in dem, in dem Genre, wo ich jetzt bin, noch nicht. Und mhm. deswegen könnte ich nicht sagen, ich möchte meiner Show ähnlich gestalten wie, sondern das, was ich machen will, so wie ich es in meinem Kopf habe, das gab es noch nicht. Und ähm, ich habe aber keine Scheu, das auszuprobieren.
0: Ich glaube auch, die genetischen Konstellationen sind bei dir ganz hervorragend, wenn ich das sagen darf. Das es sagen, gibt, ja. Wir kennen aber auch Leute aus unserem Umfeld, Marie, die, die kennst du auch, zum Beispiel Kinder von äh, den Kellys, ne? also zum Beispiel der Iggy, ja. der ja auch mit uns mhm. in unserer Blase da ist, von Patricia, der, der Sohn, mit dem ich mich mhm. neulich unterhalten habe und der gesagt hat, naja, so toll ist der Name Kelly gar nicht. Manchmal kann der auch eher Türen schließen, als er öffnen kann. Wie, wie erlebst du das denn? Sind, sind das Vorteile, die man hat, wenn man aus so einer Schlagerfamilie kommt oder sind das vielleicht auch manchmal Nachteile?
2: Beides. Beides. Also ich muss sagen, die Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit ähm, ist natürlich größer dadurch, dass man sagt, oh, was macht jetzt auch die Tochter davon? allein deswegen gibt es ein großes Interesse. Ähm, aber dementsprechend eher respektloser und unhöflicher sind die Leute teilweise auch. Also man liest manchmal so Kommentare und weiß man, weißt, du gibst dir total Mühe für irgendwie ein Projekt oder sowas und dann liest du darunter von wegen... Es ist so eklig zu sehen, dass du das und das versuchst nachts machen. Und du wirst niemals an deiner Mutter rankommen. Und ich so, hä? <lacht> Was?
1: Das, ja. wie,
2: wie? Wer hat denn gesagt, dass ich versuche... Das zu machen. Also es, 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 es gibt wirklich böse, böse Menschen und böse Kommentare, aber ich glaube, die wird es immer geben. Und ich merke, umso mehr Erfolg ich habe, auch mit Chartplatzierungen und Albumverkäufen und, und sowas, desto mehr ähm, Hater kommen auch dazu. Ja. Aber ich fühle mich dadurch geehrt, weil ich merke, oh, heute ist zum Beispiel wieder ein besonders hassreicher Tag, dann denke ich mir, vor, oh, es ist ein besonders erfolgreicher Tag. Also, ähm, du, ja, es, ja, du, es du, schließt du, ein, also, du es, man wird die, dort nicht... Die ja. Energie
0: drehst du einfach um. Und ich glaube, das ist genau, ja. genau der richtige ähm, Weg auch.
2: Muss man, muss man, glaube ich. Weil wenn man sich das alles, ich habe mir das mal eine Zeit lang sehr zu Herzen genommen, aber ich glaube, wenn man sich das so zu Herzen nehmen würde, dann, dann wäre ich schon längst kaputt gegangen. Also irgendwann kam es an der Punkt, wo ich gesagt habe, Ey, die Leute, die sich meine Musik anhören, um mich zu haten, das ist trotzdem ein Stream mehr, den ich bekomme. Also jeder Hater äh, macht mich auch erfolgreich, und das ist total cool. Ich
0: finde es gut. Hm. Ich glaube auch. Ist die richtige
2: Einstellung. Finde ich auch. Finde super. <lacht> Absolut.
0: Und man sieht <lacht> es ja. Die Teile, die dir Vorteile verschaffen, die muss man dann auch ausnutzen aus dieser Konstellation. Du bist zum Beispiel auch diejenige, die jetzt im Rahmen dieses ESC-Vorentscheids natürlich die meiste Presse und Aufmerksamkeit bekommen hat weil deine Mama mhm. ja auch schon bei einem Finale war. Und, aber auch da hat man wieder gesa gesagt, man will, du willst ihr nacheifern oder mal gucken, ob sie es schafft. Und <lacht> Tatsächlich
2: kam die Idee mit dem ESC-Vorentscheid nicht von mir, also nicht von mir oder von meiner Mama. Es war jetzt nicht dieses, oh mein Gott, meine Mama war da, ich muss jetzt das Gleiche machen, sondern ähm, ich hatte diesen Song naiv fertiggestellt und dann dachte, und dann kam zufällig die Plattenfirma mit der Idee und meinte, hättest du Lust, mich mit diesem Hammergeilen zu die dazu bewerben? Und ich war direkt Feuer und Flamme und dachte mir, hey... Äh, ist sogar witzig, weil meine Mutter war ja auch da, aber es war nie die Idee von wegen, oh, sie war und ich muss jetzt auch, sondern es war eher so, oh mein Gott, voll schön, dass mir das zufällig jetzt auch widerfährt, weil meine Mama ist eine total, total tolle, erfolgreiche Frau. Warum sollte ich jetzt sagen, oh, ich möchte einen komplett anderen Weg gehen oder oh Gott, ich muss das Gleiche machen. Also ich finde es doch schön, wenn man einfach, ähm, sieht, dass sich auf ganz natürliche Weise ähm, so ein paar Parallelen zeigen. Das ist total schön. Ich freue mich darüber. Das ist, das ist süß.
0: Aber interessant ist, dass du sofort gesagt hast, ja Mensch, ich mache das. Weil deine Reaktion hätte auch eine andere sein können, weil der ESC ja in letzter Zeit sehr, sehr arg beschädigt war. Und da kann man ja. sich ja auch die Frage stellen, ist das eigentlich gut für einen Künstler oder eine Künstlerin, wenn man daran teilnimmt?
2: Du, ich, ich weiß es nicht. Ich, ähm, ich, ich kann es dir nicht sagen. Ich habe ich hab mein Glück einfach so ein bisschen versucht. Ne? Und, ähm, und ganz ehrlich, mein Glück habe ich trotzdem bekommen. Ich habe zwar nicht den ersten Platz da belegt, aber ich habe äh, viel mehr Erfolg als jemals in meinem Leben zuvor. Und ähm, das hat mir so ein bisschen den Weg gemacht für das, was jetzt in den nächsten paar Wochen kommt. Dann glaub mir, das ist viel. Wir haben gerade gestern ein Sony-Meeting gehabt und es werden jetzt richtig viele geile Sachen, denn der Sommer wird so voll und zwar <lacht> nicht nur an neuer Musik und neuen Songs. Sie haben Anfragen von so verrückten TV-Formaten, wo ich mir dachte so, ist das geil? Das sprengt so ein bisschen diesen Schlagerrahmen und ey, ich wachse einfach von mir selber hinaus und, und spreng so ein bisschen diese typischen Grenzen, die Schlager bisher hatte. Ähm, und ich weiß es einfach zu schätzen und ich bin so dankbar und ich bin gerade in so einer Phase, dass ich sage, boah, gib nur mehr davon, ich habe noch nicht genug.
0: Da muss ich gleich noch mal nachfragen, welche Projekte, über was du vielleicht schon reden darfst. Aber ich möchte noch mal zurück auf dieses Bauchgefühl, das dir gesagt hat, ja, ich mache da mit oder ich möchte da mitmachen. Ich glaube, du bist auch so ein Bauchgefühl-Mensch, oder? Total,
1: total. Ich bin sehr begeisterungsfähig und freue mich, und das ist vielleicht auch das Tolle an meinem Beruf, nicht nur das Kochen, sondern einfach auch tolle Menschen kennenzulernen, die einem auch immer wieder neue, spannende Projekte näher bringen, wo ich dann oft aus der Begeisterung heraus sehr schnell ja, sage und dann denke, oh Gott, <lacht> äh, vielleicht hast du dich doch ein bisschen übernommen oder äh, vielleicht schaffst du das irgendwie gar nicht äh, zeitlich, aber äh, ich finde auch mal kleine Niederlagen zu haben, einmal schütteln und wieder aufstehen, ähm, gehört auch dazu und ähm, ich finde es super cool, dass Marie so eine, so eine Einstellung hat und einfach über diese blöd Menschen da draußen ähm, nicht viel nachdenkt, sondern es eher positiv nimmt, weil ich, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit Menschen haben müssen, um irgendwie dumme, böse Kommentare loszulassen. Also meine Theorie ist, mhm. dass
0: das alles Menschen sind, die mit ihrem eigenen Leben sehr, sehr stark unzufrieden sind. Mhm, ja.
2: Ja, das, die meisten Hate-Kommentare, die richtig schlimmen, kommen ja dann auch von so anonymen Menschen, die gar kein Profilbild oder sowas haben. Ja, ja klar. Wenn ich jetzt irgendwo sitze, ähm, oder das habe ich jetzt auch extrem bemerkt an diesen ganzen, an diesem Pride Month, den wir da, also ich weiß nicht, das war ja, das ist jetzt eine Weile her, aber da habe ich das gemerkt, ich saß zum Beispiel irgendwo in Berlin und da ist es ja natürlich auch sehr extrem. Und wenn ich jetzt irgendwie hier so ein paar Männer mit so richtig geilen high mir fallen nur die geilen Sachen auf. Mir fallen an Leuten, mir fällt an den Leuten nicht auf, was mir nicht gefällt. Wenn ich jetzt noch irgendwo in der hotel lobby und da jemand langmacht, dann würde ich niemals reingehen und sagen, Boah, siehst du scheiße, da das fällt mir gar nicht auf, sondern ich sehe nur, oh mein Gott, sind das geile Schuhe, boah, siehst du toll aus und dann sage ich das den Menschen auch gerne, weil ich finde, ähm, die Menschen sind viel zu grimmig geworden, man schenkt sich viel zu wenig Liebe und Komplimente, ich finde, man könnte mal so ein bisschen ausführen, verbittert zu sein, ich meine, vielleicht lag das jetzt auch am Winter an der kalten Temperatur, aber äh, wenn, wenn ich jetzt von mir rede, ich würde niemals an jemandem irgendwas sagen. Ähm, kritisieren, vor allem, wenn meine Meinung gar nicht gefragt wurde. Mhm. Also wenn mich jetzt zum Beispiel hier äh, unser gemeinsamer Freund Dennis der Tim, jetzt fragt, du hör mal, wie findest du das Auto, dann würde ich natürlich meine ehrliche Meinung dazu abgeben, aber ich würde jetzt niemals unseren öffentlichen Beitrag von irgendjemandem meinen negativen Senf zu abgeben.
0: Mhm. Das ist eine Lebenseinstellung, glaube ich, die, äh, du hast eine positive Einstellung, die nicht viele Menschen haben zum Leben. Es gibt da immer, immer Leute, die, für die das Glas eher halb leer ist als halb voll. Lass uns noch mal ganz kurz darüber sprechen, wie deine Songs entstehen. Ich weiß das ja nun, aber viele draußen vielleicht äh, interessiert das. Wie wird so ein Schlagersong eigentlich gemacht?
2: Ich, äh, also wenn du mich jetzt fragst, wie wird ein Song generell gemacht? Ja, okay, weil ein Schlagersong... Ich, ja, also, ja, meine
0: ich, meine ich. Also wie, ich, wie schreibst du, wie schreibst äh, äh, du deine Songs? Bei
2: mir, Ja, es ist... ist, ist ich glaube, es ist sehr ähnlich. Also oder, also ich kann jetzt nur von meiner Erfahrung sprechen. Und das ist so ähm, viele Fragen, was entsteht zuerst? Die, 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 die der Text oder die Musik? Und es ist sehr unterschiedlich. Manchmal liege ich irgendwie abends im Bett oder wache auf tatsächlich, weil ich irgendwie einen Satz auf einmal in meinem Kopf habe, wo ich sage, boah, ist sehr gut, den muss ich mir jetzt aufschreiben. Oder ich ähm, habe eine Melodie, wo ich sage, boah, die ist gut, ich gehe jetzt in meine Sprachnotizen und nehme mir das auf. Und dann schreibe ich meistens dann ähm, beispielsweise dem Tim oder dem Daniel und sage, das ist die Geschichte oder ich habe gerade was Wildes erlebt und darüber möchte ich jetzt einen Song schreiben. Und dann treffen wir uns meistens sehr zeitnah und ähm, dann summe ich meine Melodie vor oder meine Textzeile und dann... Und ja, das, dann läuft es einfach. Dann macht der Tim da irgendwie ein paar Akkorde auf dem Klavier. Der, der ist ja dann ähm, auch meistens mein Produzent. Und für mich auch der Beste, den es irgendwie da draußen gibt, ja, an Produzenten, um das mal ganz kurz äh, hier <lacht> festzuhalten.
0: <Drops an> Tim <lacht> ähm,
2: <lacht> und ja, und er ist natürlich, ja, die Menschen, mit denen ich jetzt meine Musik mache, sind auch Menschen, die mich sehr, sehr gut kennen. Heißt, die wissen auch schon, was mir gefällt oder was ich musikalisch mag, was ich überhaupt nicht mag. Und... Ähm, wenn man ein eingespieltes Team hat, dann läuft es auf einmal. Dann ist ein Song entweder in einem Tag oder auch manchmal in zwei Stunden fertig. Ähm, Naiv zum Beispiel war sehr, sehr, sehr schnell fertig. Da habe ich eine Story gehabt, die ich ähnlich erlebt habe, tatsächlich, weil alle meine Songs meistens irgendwie autobiografisch sind. Ähm, und der Song, der war, der ist einfach geflossen. Ich glaube, der war, innerhalb von einem Tag war der fertig.
0: Gibt es ganz viele Hits, die innerhalb von ein paar Stunden geschrieben wurden und ich kenne das ja auch, man kann einfach, diese Frage kommt halt oft von Außenstehenden, deswegen stelle ich sie auch dir und auch ich sage immer, manchmal kann man das oder in den meisten Fällen kann man es gar nicht beschreiben, weil da passiert irgendwas, man ist in so einem Flow und dann ist dieser Song plötzlich da und äh, ja. da kann man das, man kann Kunst ja oftmals einfach nicht beschreiben oder äh, wie kommt dir die Inspiration für Rezepte, kannst du es immer beschreiben, Conny?
1: Nee, das kannst du nicht beschreiben und das ist ja, also bei, bei uns ist es ja immer, geht's ja startet es ja mit dem Produkt, also wenn wir jetzt mal bei unserem Sky bleiben zum Beispiel, hm. dass du einfach sagst, so hey, jetzt ist die, die Zeit, die Saison dafür und was kann ich eigentlich alles machen und du schiebst alles zur Seite, was vorher da war, deswegen ist es vielleicht auch bei The Taste oft so, dass die Hobbyköche manchmal erfolgreicher sind als die Köche, weil die den Kopf freier machen hm. können und plötzlich drückst du auf Reset-Taste und denkst nach und probierst und manchmal gibt es auch bei mir Ideen, die mir irgendwie nachts zwischendurch einfallen, die ich dann wirklich aufschreiben muss und äh, dann ausprobiere und ein bisschen experimentiere und manchmal ist es ganz schnell perfekt und manchmal sagst du, weißt was, was muss nochmal zur Seite legen, mir fällt da im Moment nichts gut sein.
0: ist wie bei einem Song, manchmal muss man den auch ein paar Tage oder sogar auch Wochen zur Seite legen und dann verändert stimmt. er sich nochmal total. Ich habe gerade jetzt in den letzten Tagen ja. in Düsseldorf mit Paul, der übrigens auch ein fantastischer Produzent ist, nur um dort zu Ja, ja. <lacht> Paul Feig, mein Feig. Produzent, ist auch einer der Besten. Und wir ja. haben gerade so einen alten Song jetzt wieder die letzten Tage reaktiviert. Und, es ist, und wir sind damals nicht weitergekommen mit dem Ding. Und es ist was ganz Tolles draus geworden.
2: Sowas habe ich auch. Genau sowas habe ich auch. Ich habe jetzt einen, der, der, der liegt, der, die Strophen sind brillant, aber der liegt jetzt seit fünf Monaten darum, weil mir einfach noch nichts Besseres, also es gibt eine Idee für den Refrain, aber die ist einfach noch nicht gut genug. Und ich finde, da, da, das könnte... Viel geiler sein und die Idee kam noch nicht. Deswegen bin ich sehr gespannt, wann die Idee dafür kommt. Also
0: es ist doch, also diese beiden Bereiche, Essen, Genuss, Kochen und Musik machen sind ganz nah beieinander und du hattest, glaube ich, auch schon mal die Idee, wir müssen eigentlich mal so ein, so ein schlager machen. Ja,
1: ja, absolut. Oh. Also das ist, das ist ja auch die, dieser Mix aus Kreativität und irgendwie ja auch Handwerk. Also äh, du kannst die besten Ideen haben, wenn du sie nicht auf den Teller bringst und wenn du sie nicht singen kannst, mhm. ja, ähm, dann <lacht> hilft dir auch nichts. Das stimmt. Oder habe ich das ja. jetzt falsch gemacht? Nein, du, du,
0: du hast es exakt auf den Punkt gebracht. <lacht> Absolut. Ja, oder? Ja, ist genau richtig. Mhm. Ja, ja.
2: Und was auch besonders gut funktioniert, ist, ähm, wenn man sich mal so ein paar Tage irgendwo einbunkert. Das hast du ja jetzt auch mit den Jungs gemacht, Dennis. Ja. Wenn man dann sich ein paar Tage einbunkert und dann auch tatsächlich gutes Essen, guter Wein, dann kommt die Inspiration für neue Musik viel schneller.
0: Das ist richtig, ja. Ich habe die Jungs ja. drei Tage lang, oder nee, länger, bekocht. Und es war immer gute, <lacht> das war immer gute Stimmung. Also Es, es, ist, an, es, es sind in fünf Tagen sieben Songs rausgekommen. Hey, was ja. will man mehr? Nein, Insofern. Großartig. Lass uns ein bisschen in die Zukunft noch gucken, so gegen Ende jetzt äh, unserer Folge. Gibt es etwas, was du mhm. verraten darfst? Oder ist das alles noch top secret? Oh Gott. <lacht>
2: Lass mich überlegen. Also, ähm, ähm, Wann, wann, okay, pass auf, also ich muss mich überlegen, was ich erzählen darf. Also ich, ich, es gibt tatsächlich schon, ich glaube, innerhalb von, nagelt mich nicht drauf fest, Ne, aber in den nächsten zwei Monaten, vermutlich anderthalb, zwei Monate, wird es schon eine neue nächste Single von mir geben und die ist mal sowas von geilo. Die ist so, sorry, die ist so frech. Und, und die heißt ähm, Oh Gott, darf ich das auch? Okay, ist egal, komm, ich verrate es jetzt einfach. Ja, los. <lacht> Exklusiv für euch. Wir sind, wir sind jetzt noch am Überlegen und dann habt ihr nämlich auch mal die eine richtig reale Problematik, die es gibt. Der Song, den habe ich für jemanden geschrieben, den es jetzt nicht mehr gibt. Ähm, also den gibt es, den gibt es den gibt's noch aber nicht in meinem Leben, meine ich, oh Gott, nein, der ist nicht gestorben. <lacht> Sie <lacht> und verfolgen live, kann... wie sich
0: Frau Reim um Kopf und Kragen redet bei Is was Hase.
2: Ich bin einfach ein Halbatsch. Manchmal drücke ich Sachen sehr doof aus, ey. Ähm, und entweder nennen wir den Song zu dumm, oder wir nennen den Song Warum bist du so dumm? <lacht> Dennis, du trinkst gerade einen Schluck Wasser, verschluckt sich mit nee, nee. vor,
0: Ich habe einen eindeutigen Favoriten der beiden.
2: Warum bist du so dumm, oder? Nee, Finde ich auch besser. Nee, zu dumm. Oh. Oh, oh,
0: <lacht> ja, zu dumm, ist doch geil. Zu dumm. Also, zu so dumm ist der kommen. würdige Nachfolger von Naiv.
2: <lacht> Stimmt. Oder? Also ich sage euch ganz ehrlich, ich bin jetzt gerade noch in, den, in dem Prozess zu entscheiden, wie der Song heißen wird. Ich glaube, warum bist du so dumm, ist einfacher, weil das halt genauso gesungen wird. Und ja. zu dumm ist eigentlich das Ende vom Refrain. das würde auch passen, aber keine Ahnung. Das, sowas mit sowas muss man sich halt auch rumschlagen. Wie nennt man den Song am Ende? Ähm, und es wird natürlich auch ein Musikvideo dazu geben, wo ich jetzt eine total geile Idee dafür habe, aber das müssen wir jetzt alles erstmal noch festhalten und drehen. Und ich hätte ja Lust, ja, wir wissen noch nicht, ob wir das so umsetzen, aber ich hätte ja Lust, das so ein bisschen mit einem Augenzwinkern ironisch zu machen, von wegen, lass uns doch mal so eine, so eine, Cowboy-Cowgirl-Western-Story aus dem <lacht> Musikvideo machen. Also so überironisch, aber hey, ich würde so gerne mal so ein paar Cowboy-Boots anziehen.
0: <lacht> das kann ich mir richtig gut vorstellen.
2: Ja,
0: <lacht> habe ich noch nicht, nicht
2: gemacht. Und ich fand das so witzig, die Idee. Und jetzt muss ich halt gucken, ob sich das irgendwie so umsetzen lässt, weil es natürlich schon wieder so daneben ist. Aber es ist halt so, ich bin so ein Paradiesvogel und ähm, ja, mhm. <lacht>
0: großartig, also wir sind wahnsinnig gespannt, wir werden ja dann in ein paar Wochen oder Monaten wissen, wie du dich entschieden hast, ähm, yes. bitte lass uns das Release-Datum abstimmen <lacht> die letzte Single haben wir ja gemeinsam am gleichen Tag
2: hey, das Released. war so schön, wir haben zusammen gefeiert
0: ja richtig, genau, müssen wir mal gucken, ob das dieses Mal wieder klappt, es war fantastisch schön. Marie, vielen, mhm. vielen Dank dass du dir Zeit genommen hast für unseren kleinen, feinen Podcast vielen, ich vielen, habe wieder tolle Menschen eingeladen. kennengelernt
1: und äh, auch wieder was dazugelernt
0: Mhm. Ist auch toll. Absolut. Es tut mir leid,
1: dass ich euch jetzt
2: den Fisch so versaut habe, Leute. Das Nein, ist das du
0: nicht. So einfach schaffst du das nicht. Das heißt, wir, wir, sind Nord, wir sind norddeutsch. Wir du sind kannst Fischköpfe. uns gar keinen Fisch versauen. Fischköppen kannst das du den Fisch nicht. Das versauen. ist in unserer e DNA.
2: Das ist schon echt eklig. Nein, Quatsch, jedem das Sein. Alles gut.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank. Wir drücken fleißig die Daumen, hoffen, dass wir dich in ganz, ganz vielen tollen Shows sehen. Da sind wir sogar sicher, dass wir das tun werden. Das stimmt. Und lief, vielleicht klappt es ja mal mit einem Schlager-Chefs-Table. Oh mein Gott, ich
2: wäre 100% dabei.
0: Das wäre natürlich super. Wir organisieren das. Vielen, Vielen, Dank euch. Ganz, ganz liebe Grüße nach Düsseldorf. Schön, dass du unser Gast warst bei Iswas Hase. Mach's gut, Marie.
1: Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Danke. Tschüss. Ciao.